0: Sabemos que tenemos un Dios bueno amén. Todo a tu asiento, Iglesia todo a tu asiento Yo escuchaba esta alabanza Esta semana En mi tiempo devocional Y recordaba Las bondades de Dios Y te voy a contar Una historia que a lo mejor Ya has escuchado muchas veces Pero Igual la voy a empezar un poquito Antes de donde la has escuchado Muchos de ustedes aquí conocen el testimonio de cómo mi familia llegó a Cristo Y cómo Dios mostró su bondad y su misericordia y su gracia a través de milagros en nuestra vida Lo que no sabes y que a veces no contamos tanto Es que aún antes de que conociéramos a Cristo y lo aceptáramos como nuestro Salvador Dios ya estaba obrando en nuestra vida por su bondad No sé si tú lo sepas Pero el día que mi hermana nació Mi madre murió Literal Estuvo muerta 5, diez minutos Oficialmente muerta, le dio un paro cardíaco Y murió el, el Señor le dio sabiduría al médico para que la trajera de vuelta Años después cuando Poco antes de que se embarazara De mi hermano El doctor le dijo a mis papás Ustedes ya no van a poder volver a tener hijos Porque la condición de salud De Adriana es muy delicada Y si tiene un hijo Si se embaraza va a morir Un día mi mamá dice que sintió algo En su estómago y dijo estoy embarazada fue al médico y le dijo, doctor creo que estoy embarazada ¿Qué vamos a hacer? Y el doctor Le mandó estudios, le mandó análisis Negativos Y le estuvieron monitoreando Tres o cuatro meses, algo así Negativos, negativos El primer positivo que dio de embarazo Es cuando ya era muy tarde para interrumpir El embarazo de mi hermano Cuando ya no podían hacer nada Para decir, ese bebé no van a nacer Dios guardó su vida, aún, aún antes de que estuviera aquí dando lata. El día que yo nací, mi mamá pues ya tenía creo que 30 años o algo así, ya estaba grande para los estándares médicos. Y Cuando yo nací no había suficiente líquido amniótico para que yo saliera, el líquido funciona como... Pues para que el bebé resbale, pocas palabras, para que salga bien No había suficiente líquido Y no solo eso, sino que mi cordón umbilical estaba enredado en todo mi cuerpo y alrededor de mi cuello Y cada vez que yo trataba de salir, me empezaba a ahorcar y asfixiar El doctor no podía hacerle una cesárea a mi mamá porque tenía los vasos del, 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 del abdomen, del vientre muy, muy frágiles Y si hacía una cesárea, mi mamá se iba a desangrar y se iba a morir la única opción del médico era sacarme por donde tenía que sacarme Dios le dio sabiduría al médico para meter su mano con todo y tijeras Y maniobrar con su maquinita esa de ultrasonido Y poder cortar el cordón umbilical y poder sacarme Si Dios no le hubiera dado la sabiduría al médico en ese momento Yo me hubiera asfixiado y hubiera muerto en el vientre de mi madre Años después Esta es la parte que ya muchos se saben A mi hermana a los 19 años Le detectan un tumor En la silla turca que es una parte aquí atrás De la nariz No sé si hoy en día ella es operable Pero en ese momento era inoperable Estaba condenada a morir Tres meses Dijeron que iba a vivir Que ya mejor se dedicara A viajar, saliera de la escuela y disfrutara De la vida Y cuando mi mamá estaba desesperada Como cualquier madre lo hubiera estado Sin saber a qué recurrir, qué hacer Una enfermera le compartió de Dios Le dijo Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es todopoderoso Conócelo, acércate a Él Él puede sanar a tu hija y aún si no lo hiciere, puedes estar segura de que va a estar con él. Y en el día postrero te reunirás con ella. Mi mamá y mi hermana conocieron de Cristo. Yo iba ahí en la mezcla porque estaba muy chiquito, ni podía decir si sí quería o no quería. Ellos me dijeron, pues vamos. Y Dios sanó a mi hermana. Inclusive los médicos le dijeron, bueno, ok, tu tumor... Se redujo, desapareció Pero ha dejado tantas mellas en tu cuerpo Que ya no vas a poder ser madre nunca Tu cuerpo está tan afectado Que nunca vas a tener hijos Hoy en día ustedes pueden ver a mis sobrinos Aquí corriendo, tú o dos Bien guapos porque se parecen a mí Poco después del Del tumor de mi hermana Yo tenía cinco años cuatro o cinco años y me detectaron una enfermedad que se llama meopía magna Que es una enfermedad que te va destruyendo y deformando la córnea de tal manera en que quedas ciego Yo estuve literalmente médicamente ciego Mi madre ya conocía de Dios, mi hermana ya conocía de Dios, mi hermano y mi papá se resistían Pero creo que en parte fue la enfermedad que me dio a mí y la Recuperación que volvieron a ver milagrosa en mi vida Que Dios me puso ojos nuevos Que recuerdo muy bien que iba con mi hermano justo cuando yo empecé a ver Íbamos a ver a un médico especialista Lo mejor que el mundo tenía que ofrecer Y Dios me dio la vista Íbamos a un elevador de cristal, lo recuerdo perfectamente Iba con mi hermano y le dije Mario, ¿ya viste eso? ¿Ya viste ese letrero? Y mi hermana así de ¿Cómo que si ya vi? ¿De qué estás hablando? Sí, ya lo vi, estás viendo ¿Qué está pasando? Y Mario ya quería salir corriendo Y así de Mamá ya dile al médico Que ya está bien Que ya no necesita hacer nada Que, que Dios lo ha sanado Y mi mamá dijo No, vamos a ir con el médico Porque él va a ser el testigo De lo que mi Dios ha hecho Y si no fuera con eso suficiente Tres, cuatro años después a mi mamá le detectan una enfermedad terminal también Esclerosis múltiple Dejó de moverse Yo ahora bromeo y digo que era como Rocky Balboa Que hablaba así con la mitad de la boca y con la otra mitad no la podía mover Y yo me acuerdo que tenía un conflicto interno Porque yo conocía a Dios y había experimentado el poder de Dios Pero al mismo tiempo veía a mi madre muriéndose y en mí estaba el conflicto de: bueno, Dios es bueno, Dios me ama, pero Dios me va a quejar sin mamá. Y yo recuerdo la, 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 las palabras que me decía mi mamá en ese entonces: me decía, hijo, no importa lo que pase, la voluntad de Dios siempre es buena. Y Dios es bueno. Y no importa qué pase conmigo, Dios te ama. Dios restauró a mi madre, Dios restauró a mi familia. Dios sanó a mi hermana, Dios me sanó, Dios guardó la vida de mi hermano y la mía Inclusive la vida de mi papá también, estuvo en un accidente y sobrevivió Un accidente de helicóptero donde todos murieron Y gracias a Dios él sobrevivió porque en el momento justo lo cambiaron de lugar Y Dios guardó su vida Yo justamente quiero hablarte hermano de la bondad de Dios De lo mucho que Dios hace a tu vida y a mi vida y de cómo a veces le pagamos por favor acompáñame a romanos y mi hermano a lo mejor algunos pensarán es que tú puedes estar seguro de que Dios te ama porque has visto milagros increíbles en tu vida Tú estás seguro que Dios te ama y, y Dios quiere bendecirte Y Dios es bueno contigo porque has visto maravillas Pero déjame recordarte algo que me recordó mi sobrina Fernanda hace unas semanas Porque a veces yo también lo olvido Aún el que estés hoy aquí Es por la onda de Dios Aún un día más de vida Es por la gracia de Dios el trabajo que tienes es por su bondad y su gracia El esposo o la esposa que tienes feo, guapo, gordo, chaparro, moreno, blanco Es por la bondad de Dios Y a veces olvidamos Que aún en esos pequeños detalles Podemos ver lo grandioso que es Dios Romanos 1.19 al 21 por favor ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto en los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno, su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, dile al que tienes al lado No tienes excusa Dile no tienes excusa Díselo más fuerte, convencido, no tienes excusa Versículo 21 Es cierto Ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo Como Dios Ni darle gracias En cambio Comenzaron a inventar ideas necias Sobre Dios como resultado De la mente, les quedó en oscuridad y confusión Y aquí en el versículo 21 Me salta una palabra mucho No quisieron darle gracias No le dieron gracias a Dios Hermano cuánto nos hemos acostumbrado A las bondades de Dios Que ya ni siquiera le damos las gracias Por el sustento que nos da esta semana justamente No voy a decir con quién estaba Porque están aquí presentes Pero íbamos a, a, a compartir alimentos Y de repente cuando me di cuenta llevan iban como a la mitad de la comida y dije, es, 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 no vamos a dar gracias ¿Qué pasó aquí? Hay que dar gracias a Dios Porque esos alimentos Y todas las bendiciones que vienen en nuestra vida Son por causa de Dios Son por la bondad de Dios Son por su fidelidad y mira sigamos leyendo ahí en Romanos 1 vamos a saltarnos al versículo 28 Sigue hablando de estas personas necias que no quieren agradecerle a Dios ni reconocerle Y dice por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dijo que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventa nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Quiero que analicemos con qué comienza estos versículos. Les vino un mal terrible, pero ¿por qué empezó? Por no querer reconocer a Dios Cuando tú y yo no agradecemos a Dios, no adoramos a Dios No le bendecimos con nuestra vida, no estamos reconociendo a Dios en nuestra vida Cuando tú no aceptas que todo lo que tienes hoy, lo que has logrado hasta hoy es por gracia y poder de Dios Tú no estás reconociendo a Dios en tu vida. Él te da la fuerza, la salud, la sabiduría. Él te da la gracia delante de, tus, de la gente que te rodea. Si no reconocemos a Dios, estamos obrando en contra de Él. Y mire hermano. A lo mejor tú estás esperando que Dios haga algo maravilloso en tu vida Para reconocer su poder Vaya que alguien de la, de la ceguera pase a poder ver Como si nada o que de estar sentenciado a muerte Tenga vida nuevamente, es algo maravilloso No podemos mi familia y yo negar la existencia de Dios y negar a Dios Pero son en todas las obras que Dios da una vez más te lo digo que Dios está Pero a veces estamos Pensando que necesitamos que Dios Se nos aparezca enfrente y nos diga "Hey, Aquí estoy, hazme caso Yo te amo, yo quiero estar contigo Quiero que tu vida sea diferente Pero como no pasan esas cosas De repente empezamos A reclamarle a Dios, es que tú dices Que me amas, pero sigo En el mismo trabajo es que tú dices que me amas pero mi familia sigue destruida Es que tú me dices que me amas pero sigo viviendo en miseria Y hermano estamos, estamos pidiéndole a Dios que nos dé más de lo que tenemos hoy en día Cuando las bendiciones que hoy tienes en tu vida no las sabes administrar y esto me recuerda un poco a la parábola de los talentos Que no vamos a leer por causa de tiempo Pero está en Mateo por si lo quieres buscar Mateo 25 Tres personas Se le dan Se le dan piezas de plata Dos de ellos Decidan administrarlos Sin importar cuánto les habían dado Los administran adecuadamente Y consiguen ganancias De esas De eso que le habían dado Uno tiene miedo A lo mejor no le pareció suficiente Lo que tenía y dijo mejor lo escondo Para que estemos seguros No vaya a ser que lo pierda todo Y al final ¿qué le, ¿Qué le dice su amo? A los que invirtieron A los que fueron buenos administradores Vamos a darles más Porque en ellos podemos confiar Pero aquel que se escondió y que no hizo nada Y que en cambio a lo mejor replicó un poco de Ay a mí porque me dio uno nada más A los otros les dio dos y cinco Pues me hubiera dado también y, y así estamos tú y yo más y qué tiene que ver fíjate tú le estás pidiendo a dios dios dame un trabajo mejor dame una familia mejor señor dame un, tra un carro mejor dame un mejor ministerio porque ya me cansé de estar trabajando con los niños ya me desesperaron a eso de dar clase de de dios no tiene futuro yo quiero ser predicador yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser eh, de la alabanza Dios dame eso Le estamos pidiendo a Dios cosas Cuando las bendiciones que hoy tú tienes en tu vida no están siendo bien administradas Es como si un niño de primero de primaria quisiera pasar a segundo de primaria sin cursar primero Sin saber nada uno tiene que avalar que tiene los conocimientos necesarios Cuando tú estudias una carrera no nada más te regalan el título por inscribirte en la carrera Tienes que pasar por un, un proceso formacional Y demostrar que tienes los conocimientos y las aptitudes necesarias Para ejercer la labor Si no, pues lo siento Podrás ser pasante toda tu vida Pero hasta que no demuestres que tienes las habilidades No puedes estar titulado y tener tu, tu certificación lo mismo pasa con Dios Nosotros queremos estar en el nivel más alto Sirviendo y evangelizando y viajando por el mundo Llevando la palabra o tener un, un negocio muy fructífero O tener una gerencia o tener una dirección en nuestro trabajo Pero en el trabajo que estamos haciendo actualmente No estamos dando ni lo mejor que podemos hacer Lo hacemos mediocremente Cuando Dios está esperando que lo hagamos con excelencia para que la bendición que sigue pueda llegar a nuestra vida Queremos que nuestra vida cambie y nuestro esposo, esposa, hijos se transformen Pero seguimos actuando de la misma manera que antes Aquí se ha dicho muchas veces, mis papás, mi hermano, todos lo hemos dicho Lo que ayudó a que mi padre llegara a los pies de Cristo fue el cambio de actitud de mi madre de una mujer autoritaria, grosera, a ser una mujer sumisa y sabia. Mi, mi hermano lo decía, cuando él estaba chico mi mamá le pedía las cosas con nueve groserías y una palabra decente. Y de repente le decía, le empezó a decir mi amor por favor haz esto, mi vida haz aquello. Empezó a administrar las bendiciones que Dios le había dado Y no se puso a fijarse qué le faltaba Porque se enfocó en las bondades que Dios ya había puesto en su vida Mira hermano puede que hoy tu vida esté en un caos Y no veas algo bueno en ella Pero yo te aseguro que hay más bendiciones en tu vida De lo que te imaginas Simplemente no las estás viendo. Y cuando dejamos de ver lo bueno que Dios hace en nuestra vida, y cuando ponemos nuestra vista en las cosas malas que pasan, empezamos a resentir a Dios, empezamos a enojarnos. Es que Dios, porque a Él sí le das, mira, Él y su esposa ya están dando curso de matrimonios y llegaron después que nosotros. Mira, sus hijos vienen a la iglesia y hasta le hablan bien bonito y la tratan bien, le hacen de desayunar los fines de semana y a mí mis hijos ni me quieren ver. ¿Por qué Dios? Porque al él sí, a mí no. Porque él es tu consentido y yo no. Acompáñame al libro de lamentaciones, hermano. Lamentaciones 3. <coughs> Si sí existe el libro de lamentaciones Sofi Si está en el antiguo testamento ¿Sí? 3.38 Y a veces muchos hermanos me recuerdan al pueblo de Israel Que se quejaba de todo si has leído esa parte del Antiguo Testamento Donde el pueblo sale de, de Egipto Primero le dicen a Moisés Ah para eso nos trajo, para matarnos de hambre aquí Les manda maná Para eso nos mandó al desierto Para hacernos morir por los elementos Les pone una nube en las mañanas Y una columna de fuego en las noches Cuando se cansaron del maná ah, Es que ya no queremos maná Les mandó carne hasta que se saciaron y así estamos nosotros, no estamos conformes con lo que Dios nos da Y Dios nos sigue y nos sigue y nos sigue dando Y en las adversidades que enfrentamos es cuando nos ponemos peor con Dios Porque le reclamamos aún más y aún cuando Él nos da Pero no nos da exactamente lo que pedimos le reclamamos Y cuando vienen las adversidades le reclamamos aún más ¿Qué dice Lamentaciones hermano? Dice versículo 38 No envía el Altísimo tanto calamidad como bien entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Probemos y examinemos nuestros caminos. Mira, hermano, lo que tú ves hoy aquí es por bondad de Dios. Esta iglesia, 15 años, es por bondad de Dios. A lo largo del camino nos equivocamos Seguramente si no nos hubiéramos equivocado Hubiéramos caminado perfectamente Esta iglesia sería 10 veces más grande De lo que es, te lo prometo Porque fácil por esta iglesia han pasado Unas cinco mil personas Nos equivocamos Somos humanos Pero ¿sabes por qué la bondad de Dios Sigue obrando en este lugar? Justamente porque examinamos Nuestros caminos Porque la actitud que tomamos Ante la falla no fue tirarnos Y decir bueno ya fallé, ya, ya qué pasa Ya, a lo que sigue Ya no sirvo para nada En el camino de Dios Vas a fallar muchas veces Y no vas a obtener siempre lo que quieres Pero tienes que seguir con la actitud correcta Y ser un buen administrador De las bendiciones que hay en tu vida hermano Tienes que empezar a poner la vista en lo bueno que Dios ha traído a ti. A lo mejor te quedaste sin trabajo, pero haces unos tamales mmm, deliciosos. Pues ahí está, salta a hacer tamales hermano. Dios te ha dado salud, te dio dos manos, te dio un talento, te dio un don, administralo. En los momentos de dificultad, hermanos, cuando vemos que hay aquí dentro de nosotros, cuando, cuando vemos dónde está nuestra fe. Acompáñame a Santiago 1, por favor. Santiago 1, 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan... Que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho Estás en problemas hermano Estás en enfermedad Estás en escasez Alégrate Alégrate Entonces me ven con cara así de ¿Qué está diciendo? Vamos a seguir leyendo Versículo 3 Porque ustedes saben que siempre Que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad Para desarrollarse Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada La prueba que Dios nos manda hermano, las dificultades son para probarnos Para enseñarnos y al inicio de nuestra vida cristiana y a lo largo de nuestra vida cristiana Siempre va a haber dificultades y siempre va a haber problemas pero cuando empezamos a ver las bendiciones y empezamos a administrarlas correctamente Dios empieza a obrar en nuestra vida y nuestra vida empieza a cambiar Nuestra mentalidad comienza a cambiar, nuestra perspectiva comienza a cambiar Y con el tiempo nuestra situación comienza a cambiar Porque Dios empieza a obrar de una manera más poderosa en nuestra vida Vamos a Hebreos hermano 12 por favor Los traigo así medio rápido porque tenemos poco tiempo 12.28, Hebreos 12.28 Antes de que lo leamos, déjame concluir un poco la historia Yo te conté todos los milagros que Dios hizo Y a lo mejor ahorita que lo escuchas dices wow está súper cool Pero cada una de esas dificultades no solamente vino a nuestra vida para que Dios se mostrara de manera poderosa y milagrosa Vino para traer una enseñanza Creo que la más clara y la que afectó a toda la familia fue cuando mi mamá se enfermó Y lo comentaba ayer en el grupo de red Nosotros orábamos por sanidad de mi madre, sanidad de mi madre porque sabíamos que Dios lo podía hacer, porque ya lo habíamos visto y clamábamos por su sanidad y su restauración y un día Dios le habló a mi papá, a mi, es que voy a decir padre y dije papá lo, lo pronuncié raro, ja. le habló a mi papá y le dijo eh, no van a pedir por sanidad, tienen que pedir porque yo haga mi voluntad y ahí fue donde vino lo difícil hermano porque nosotros sabíamos que la voluntad de Dios podía muy bien ser el llevarse a mi mamá Mi papá nos sentó esa tarde Nos dijo Dios me ha pedido que pidamos por su voluntad Y los tres nos pusimos como Magdalena A llorar, a sufrir Porque pensábamos los tres que ya era tiempo de que mi madre partiera Nos juntamos esa noche alrededor de mi mamá, y pusimos nuestras manos. Las palabras no nos salían porque sabíamos qué significaba. Y oramos y pedimos la voluntad de Dios que se hiciera en la vida de mi madre. Al terminar la oración, la abrazamos, lloramos, nos despedimos prácticamente de ella. En esa adversidad Dios nos mostró que tenemos que aceptar su voluntad sea cual sea. Y buscar su voluntad sea cual sea. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermano, ni un día pasó después de que entendimos... Que tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios Ni 12 horas creo que pasaron Bueno ponle que sí, 12 horas sí Y Dios restauró a mi madre el siguiente día Llegó a la iglesia en silla de ruedas Salió saltando, danzando, cantando, brincando Porque Dios quería mostrarnos Quería enseñarnos Quería instruirnos a través de esa dificultad y hoy tú a lo mejor estás pasando una dificultad y una adversidad Una enfermedad pero sabes que Dios quiere mostrarte algo a través de ella, quiere enseñarte algo Por eso dice aquí en Santiago alégrate porque viene una enseñanza Porque Dios está perfeccionando su obra en ti Y vamos a ver que es Hebreos 28, bueno 1.28, perdón 12, 28 ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Hermano, a lo mejor tú ahorita te has fijado solamente en lo malo en tu vida, pero insisto, hay bendiciones en tu vida. El que tu familia esté contigo es una bendición, el que hoy esté respirando es una bendición. Muchos aquí, Dios los ha ayudado a salir de adicciones, ha restaurado su matrimonio No digo que sea perfecto Pero los ha restaurado Y sigue trabajando en ellos Agradecele a Dios hermano Seamos agradecidos con Dios Por todas las bendiciones Que nos ha dado Nos da y nos seguirá dando hermano Yo cuando escuché Esta alabanza en la semana Me puse a llorar Y dije Dios He sido un mal agradecido Porque ya doy por sentado Todo lo que tú me das Todo lo que tú me bendices Ya lo doy por sentado porque ya soy tu hijo, entonces lo merezco. No, Dios, perdóname. Quiero ser agradecido contigo. ¿Y cuál es la mejor manera de agradecer la iglesia? En Samuel, primero Samuel 15, 22, no voy a esperar a que los busquen porque ya tenemos poco tiempo, pero dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿Que vengas a la iglesia, que estés en, eh, cantando alabanzas? ¿Que leas la Biblia? No, dice... Lo que más le agrada es la obediencia ese es el mejor sacrificio la obediencia a Dios y que nos ha mandado Dios aparte de que lo amemos sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo nos ha mandado justo lo que dice Mateo 28 y de hacer discípulos quieres agradecer genuinamente la bondad de Dios no solo se lo digas con palabras y esa fue la realización que Dios me mandó a mi vida no, las, las, las palabras son muy limitadas No funcionan Él quiere acciones Él quiere que te levantes Y que hagas su obra Para que toda la gente Así como tú y como yo Conozca la bondad de Dios Que toda la gente Aquellos que viven en aflicción Aquellos que a lo mejor están sin hogar Los huérfanos, las viudas Aquellos que se están perdiendo En drogadicción, en alcoholismo Puedan conocer la bondad de Dios Y esa va a ser la mejor manera en que tú y yo podamos agradecerle y reconocerle todo lo bueno que ha hecho Y mira a lo mejor ha pasado 15 años y hemos tardado 15 años en entender el mensaje hermano Pero la bondad de Dios es tan grandiosa y tan maravillosa Que lo único que nos queda es agradecerle con nuestra vida Nadie me puedes apoyar De hecho todos los de la banza me pueden pasar a apoyar Ponte de pie Iglesia por favor Y quiero que oremos Y quiero que pidamos a Dios primero Perdón por lo malagradecido que muchas veces Llegamos a ser Pero quiero que le pidamos Que nos ayude a hacer esos hijos Buenos esos hijos agradecidos Que hagamos su voluntad y Que le mostremos nuestra gratitud, nuestro amor A través de ser obedientes A través de llevar su palabra Insisto hermano estos 15 años han sido por bondad y voluntad de Dios Y por su gracia Pero mi oración y mi deseo es que los siguientes años que tenga esta iglesia sean unos años en donde podamos ver los frutos maravillosos que Dios quiere darnos. No solo como iglesia, sino como personas, como discípulos, como familias. Él es el todopoderoso. El alfa y la omega. Dice que la palabra que Él hace caminos donde no los hay. Y él va a obrar en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tu ministerio, en esta iglesia. De maneras que no nos imaginamos. El punto es que seamos agradecidos y obedientes. Y que nunca, 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 nunca olvidemos